0: ദൈവത്തിന്റെ അതിവർഷത്തുമായ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ ഒരു പുതിയ വർഷം കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു അനേക സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയി ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ പുതിയ സമർപ്പണത്തോടും തീരുമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവനമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്തെന്തു വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം നാം കേട്ടത് ആ വാർത്തകളുടെ നടുവിലും നമ്മുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകരുത് എന്ന് ദൈവം നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എരുമയാപ്രനം അൻപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്ക് ദേശത്ത് കേൾക്കുന്ന വാർത്തമാനം കൊണ്ടും ഒരു ആണ്ടിൽ ഒരു വർത്തമാനവും പിറ്റേ ആണ്ടിൽ മറ്റൊരു വർത്തമാനവും കേൾക്കുമ്പോഴും സാഹസ കൃത്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും അധിപതി അധിപതിക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകരുത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നത് അപ്പോഴും നിന്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മേലെല്ലാം ഒരു ആധിപത്യമുള്ള ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവിഡദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കൊടുക്കാതിരുന്ന വേളയിൽ വെട്ടിക്കളയാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചപ്പോഴും യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥമണച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ കിളയ്ക്കാം വളമിടാം വെള്ളമൊഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന തോട്ടക്കാരനെക്കുറിച്ച് ഗ്ലൂക്കസ് വിശ്വസം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ വായിക്കപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയാലാണ് ഒരു വർഷം കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതും പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിച്ചതും നമ്മേക്കാൾ ആരോഗ്യവും കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള പലരും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം കണ്ട പലരും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല എന്നാൽ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദെയ്യം നമുക്ക് ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായി നാം ദൈവത്തോടെ നിന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അറുപത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദയ്യമേ നീ സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ടലങ്കരിക്കുന്നു നിന്റെ പാതകൾ പുഷ്ടിപൊഴിക്കുന്നു ആ നന്മയുടെ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ അറുപത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിനുണ്ട് കട്ടകൾ ഉടച്ച് നനച്ച് കുതിർക്കുന്നു ധാന്യങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി വിളയുന്നു പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ആടുമാടുകൾ പെറ്റുപെരുകുന്നു കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു സമസ്ത മേഖലകളിലും സമൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തൃക്കരത്താൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അടുത്തൊരു വർഷം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം ആശംസിക്കുകയാണ് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി സംഭവിച്ചു എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ചിന്തകളെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമധ്യ രണ്ടാം വാക്യം ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസം ആയിരിക്കണം യഹുദന്മാർക്ക് നമുക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് പക്ഷേ യഹൂദൻ ഇന്നും കൊണ്ട് കലണ്ടർ ഈജിപ്തികാരുടെ കലണ്ടറാണ് മിസ്രൈമിയ കലണ്ടറിൽ ആബിബ് മാസം എന്നുള്ളത് ഏഴാമത്തെ മാസമാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ഒരു പുതിയ സമൂഹമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന പുറപ്പാടിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം മാസമായി കണക്കാക്കണം ഇസ്ലൈമിന്റെ കലണ്ടറിൽ ഇത് ഏഴാമത്തെ മാസമായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നാം മാസമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവിടെ അനുശാസിക്കുകയാണ് ദൈവം അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരാത്മീക ദൂതുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസഹ കുഞ്ഞാട് മറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുതന് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ വർഷം ഒരു പുതിയ ആരംഭമായി തീരണം യേശു ചരിത്രത്തെ ബി എന്നും എ എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലായി ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ നാഴികക്കല്ല് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുഴിച്ചിട്ടടമായിട്ടല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ നാഴികക്കല്ല് കുടിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ പോയ കാലഘട്ടം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് ദെയ്യം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശുവിൽ ഒരുവനാകുമ്പോൾ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു കണ്ടാലും പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുകയാണ് ദെയ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം മാസമായി മാറണം ആർക്കാണ് പെസക കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്ത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നാം മാസമായിരിക്കണം എന്നാണ് ദെയ്യം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുറപ്പെട്ട് പോകാൻ ഒരുമ്പിടുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ദെയ്യം പറയുകയുണ്ടായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയായി നാല്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോടുകൂടെ പാർത്ത് പെസക ആചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനുള്ള ആണൊക്കെയും പരിചേതന കേൾക്കണം പരിചേതനയില്ലാത്ത ഒരുത്തനും അത് തിന്നരുത് യഹൂദന് ദൈവം നൽകിയ ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായ പരിചേതന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തനും ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് പഴയ നിമത്തിൽ യഹൂദന്റെ ഒരു അടയാളമായി പരിചേതന സ്വീകരിച്ചു പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അടയാളം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇലാ തിലേനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിചേതന ഏറ്റുകൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേറിട്ട് പോയി ശാപഗ്രസ്തരായി ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ആചാരമായിരുന്നു അതിന്റെ പൊരുൾ എന്തെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റോമാലേഖനും രണ്ടാമധ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ പുറമേ ഉള്ള പരിച്ഛേദന പരിച്ഛേദനയല്ല ആകമേയുള്ള പരിചേദന പുറമേ ഹൂതനായവൻ യഹൂദനല്ല ആഗമേഹൂതനായവൻ അത്രേ യഹൂദനായവൻ അവനും മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കണം ക്രൈസ്തലോ ഫിലിപ്പങ്ങനെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് നാമല്ലോ പരിചേതനക്കാർ ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധന ലഭിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് ചെവിക്കും ഹൃദയത്തിനും പരിചേദന ഉള്ളവരായിരിക്കും പഴയ നിമത്തിൽ കത്തി കൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടുമൊക്കെ പരിച്ഛേദന നടത്തിപ്പോന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊലോസലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുന്നു കൈ കൊണ്ട് അല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ ലഭിച്ച ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറിയ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിവർത്തനം വന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം വിനയപ്പെടുത്തിയ വിധേയപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുത്തൻ അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവമുള്ളവർ വേണം കസഹാ ഭക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു വേണം ഒരു പുതിയ ആരംഭത്തിലേക്ക് വരുവാൻ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ അവിടെ വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിലാണ് പുളിച്ചത് യാതൊന്നും നിങ്ങൾ തിന്നരുത് നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം യഹുദൻ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കണം പൂരന്തലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് സത്യവും സ്വച്ഛവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ പുളിച്ച മാവ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പുളിച്ച മാവ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് മതായ സുശാരം പതിനാറാമധ്യായും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പരീക്ഷന്മാരുടെയും സാധുക്യരുടെയും പുള്ളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകത്തിലെ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഉപദേശം അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പരീഷന്മാരുടെ കപട ഭക്തിയായ പുള്ളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പ്രഹസനങ്ങൾ കാട്ടിപ്പോന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പാകെ അംഗീകാരം പിടിച്ചുപറ്റാൻ വേണ്ടി പോന്ന കുറെ കാര്യപരിപാടികൾ ചെയ്തു പോന്ന പരീഷൻ പക്ഷേ ആതിനെയും കർത്താവ് വിലക്കുകയാണ് കാരണം നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാനല്ല ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകത്തക്കവണ്ണം നാം അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഹരോദ്യരുടെ പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ആ ഹരോദ്യരുടെ പുളിച്ച മാവ് അപ്പോൾ പുതിയ നിമത്തിൽ പുളിച്ചമാവ് എന്ന പദം ഉപദേശത്തെയും ലോകപരമായ ഇടപെടലുകളെയും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്നതിനെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് പുളിച്ചമാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിക്കളയണം ഉപദേശപരവും ജീവിതപരവുമായ പിശകുകൾ വരാതെ വേണം നാം ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ഉറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യമാണ് ആര കെട്ടിയും കാലിന് ചെരുപ്പിട്ടും കൈയിൽ വടി പിടിച്ചും നിങ്ങൾ തിന്നേണം കൈപ്പ് ചീരയോടുകൂടെ പെസക മാംസം അവർ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നാനൂറ് വർഷമായി അടിമയായിരുന്ന മിശ്രിമിനെ അവർ വിട്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു പക്ഷെ ദെയ്യോടെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ സാവധാനത്തോടത് കഴിക്കരുത് കയ്യിൽ വടി പിടിച്ച് കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ട് അരകട്ടി തിടുക്കത്തോടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ പോകുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനുള്ള ദൂത് നാമും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നലെക്കാൾ ഇന്ന് ഞാനൻ പ്രിയന്റെ നാടിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ആ വരവിനോട് നാം വളരെ സമീപസ്ഥരായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവ് വരുമെന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ കാത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചും പ്രതി ആശയിലും വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു ഇതുവരെയും കർത്താവ് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയമായെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ ഒന്നിൽ അവിടുത്തെ കാഹളം കേട്ടേക്കാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അന്ന് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കനാനിലേക്ക് പോയതുപോലെ നാമും കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഈ ലോകം വിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പറന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക പ്രത്യാശ ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുക്കത്തോടുകൂടെ വേണം ഈ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുക ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഹൃദയ ഭാഗ്യവന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും യേശു രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും പഴയ ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ചില തെളിവുകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം പതിനെട്ടാം വാക്യം യഹോവയായ കർത്താവിപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിയെടുത്ത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് പാപപരിഹാരം വരുത്തണം കാലത്ത് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ആകാശ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞവനായിരുന്നു ദീർഘവർഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം കിടന്നു അതിനകത്ത് അമ്മ ക്ഷുദ്ര പ്രാണികൾ അങ്ങനെ അടയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ കിടന്നു എന്നാൽ ഹിസ്കി ആവുന്ന രാജഭരണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൻ ആദ്യമായി ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്തിൽ അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിനത്താകുന്ന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം മൂന്ന് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അതേ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ അവൻ്റെ അപ്പനായ ആകാശ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു അവിടെ വായിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ അനേക വാക്യങ്ങളും ഉണ്ട് തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ലേവ്യരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവത്തോടൊരു നിയമം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മക്കളെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാക്യം പത്ത് മോശയെ ആ താമ്രസർപ്പത്തിന് നെഹിഷ്ടെന്നൊരു പേരിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം അതിനെയും കൂടെ പൂജിച്ചിരുന്നു ആ നെഹുഷ്ടെന്ന നികൃഷ്ടമായ വിഗ്രഹത്തെ തല്ലി ഉടച്ച് അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ വരുത്തിയതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലേയഞ്ചേ വാക്യത്തിൽ ഹിസ്കിയാവ് നെഹിഷ്ടെ ആ വിഗ്രഹത്തെ തല്ലി ഉടച്ച് കളഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി തുറന്ന് ശുദ്ധീകരണം വരുത്തി ദൈവത്തോട് ഒരു നിയമം ചെയ്ത് നീക്കിയ ഹിസ്കിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അശോ രാജാവ് ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി വന്ന് തന്നെ തന്റെ ദേശത്തെയും വളഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി റാബ്ഷാക്ക സൈന്യാധിപൻ വന്ന് അശൂർ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ രാജാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ രാജാവിനെ കാത്തിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുവീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ധൈര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ സഹായിപ്പാൻ നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതൻ അശൂർ പാളയത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി എ അയ്യായിരം ശത്രുക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അന്ന് രാത്രി നിഗ്രഹിച്ചു കളഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ചിന്ത പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവും പാകം പ്രാപിച്ചാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ദുരാചാരങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോടൊരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണാലെ കാണുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാൻ പോകുകയാണ് ദൈവത്തിന് ാണ് തനിക്ക് നേരെ വന്നത് പക്ഷെ സൈന്യ രാജാവ് ജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ബലാധിക് കൊണ്ട് വീരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല ഹോവിടെ കണ്ണ് തൻ്റെ നീതിമാന്മാരുടെ മേലും തന്റെ ദൈക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നു ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോട് രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാണഭയത്തിൽ മരണത്തിൽ അവരെ ജീവനോട് രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലുണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഉടമ്പടി തീർച്ചയായും പരിപാലനം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വേണ്ടി ഒരുപെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തി യസ്ര എന്ന പുരോഹിതനാണ് ബാബിലോണിലേക്ക് ജനം അടിമകളായി പോയെങ്കിലും മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് അവർ മടങ്ങി നെഹം്യാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങി വന്നവർ മതിലു പണുതു സെരുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങി വന്നവർ ആലയം പണിതുസ്ര പുരോഹിതൻ ബാബിലോണിൽ വരുമ്പോൾ ജനം സമ്മിശ്ര ജാതികളുമായി സികളുമായി ഇടകലർന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത പരുവത്തിൽ കഴിയുന്നതായി കണ്ടു താന ആ ജനത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവര് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ സന്തതി ദേശനിവാസികളുമായി ഇടകലർന്ന് അങ്ങനെ അശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്ന വചനം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ജനം കരയാൻ തുടങ്ങി യസ്ര പറഞ്ഞു അന്യജാതിക്കാരത്തിലെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കണം അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയില്ല പിണകൂടാൻ പാടില്ല അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായി തീർന്നുപോയവർ അവരിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരെ തിരസ്കരിക്കുക ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ യസ്രാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നു തിരുവിത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒരു വർഷ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി സമയമെടുത്തു ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലെ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തീകരിച്ചു ഇസ്രായുടെ പുസ്തകം ഏഴിന്റെ ഒൻപതിൽ താൻ ബാബിലോണിൽ പുറപ്പെട്ടത് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അടുത്ത വർഷത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം അന്യജാതിക്കാരുത്തികളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന സകല പുരുഷന്മാരുടെയും കാര്യം അവർ ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി കൊണ്ട് തീർത്തു ഒരു ശുദ്ധീകരണം കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ദൈവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുവാൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടാതിരിക്കുവാൻ ഒരു വിശുദ്ധ സമൂഹമായി നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പി എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് പുത്രിപുത്രന്മാരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവുമായിരിക്കുമെന്നാണ് പൊരിന്തിയലേഖനത്തിൽ ദൈവം നമ്മോടേരളി ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി സംഭവിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ന്യായ്വിധി ജനത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി എന്നുള്ളതാണ് ലോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവ അദ്ദേഹം ഒരു ബൃഹത്തായ പെട്ടകപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ നിരൂപണമൊക്കെയും ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന മഴയെന്ന ജലപ്രളയമെന്ന ആ ന്യായവിധിയുടെ ദൂത് ദൈവം ലോഹയ്ക്ക് നൽകി മഴയെക്കുറിച്ച് താൻ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ എളപ്പാടുണ്ടായതനുസരിച്ച് ഭയഭക്തി നിമിത്തം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നോഹ ഒരു പെട്ടകം പണിതുണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് പെട്ടകം പണിത് ദൈവം പറഞ്ഞ അളവനുസരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ തടി ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ അകത്തും പുറത്തും കീല് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തട്ടുകൾ അതിനകത്ത് അറകൾ നിർമ്മിച്ച് ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് ദെയ്യം കൃത്യമായ അളവനുസരിച്ച് നോഹെ ഒരു പെട്ടകം പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കരയിലായിരുന്നു കടലിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമെന്ന് തനിക്കില്ല പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചവന് വേണ്ടി ദെയ്യം ആ കരയെ കടലാക്കി മാറ്റി നാൽപ്പത് രാവും പകലും മഴ പെയ്തു തുരുതുരാ നാൽപ്പത് ദിവസം മുകളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉറവുകളെയൊക്കെയും ദെയ്യം തുറന്നു താഴെയും മുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ജലം പെട്ടകത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കുറെ ദിവസങ്ങളോളം പെട്ടകം ആ ജലപ്രളയത്തിനു മീതെ ഒഴുകി നടന്നു പിന്നത്തേ ഉറയ്ക്കുകയുണ്ടായി ദൈവം പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു നോഹയും കുടുംബവും ഇറങ്ങി വന്നു ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ദിവസത്തോളം എടുത്തു വെള്ളം താണുവരാൻ ജലഗണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നുപോയപ്പോൾ അങ്ങേ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു മഴ തെളിഞ്ഞു വന്നു അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നോഹയോട് അവന്റെ കുടുംബത്തോട് ഉടമ്പടി ഇനി മേലാൽ ഭൂമിയെ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും ദയ്യം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി നോഹയും കുടുംബവും ഇറങ്ങി വന്നതിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വാക്യം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിമൂന്നാണ് ലോഹയുടെ അറുന്നൂറ്റിയൊന്നാം സംവത്സരം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വറ്റിപ്പോയിരുന്നുമാനായ നോഹ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അപ്പാടനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവൻ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവൻ ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം പറയുന്ന പ്രമാണ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും ന്യായവിധി വഴിമാറുകയും ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരികയും ചെയ്യും ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി സംഭവിച്ചു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് മോശയോട് ദെയ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാണ്ടക്കോണ്ണം ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം നോക്കുക പുറപ്പാണ് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിലും എബ്രാഹിലേഖലും എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഒക്കെ നാം അത് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക പ്രകാരം മോശ എന്ന മനുഷ്യൻ സമാഗമന കൂടാരം പണി ആ പണിയുടെ സഹായത്തിനായി കൂടെ സഹായികളായി കൊടുത്തു അവരെ ജ്ഞാനാത്മാവിനാൽ നിറച്ചു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്ര ദൈവത്തിന്റെ വേദക്ക് കൈത്താ നൽകിയവന്റെ തലമുറയെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളാക്കി ദൈവം പിന്നത്തേതിൽ ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈ കൊടുത്താൽ ദൈവ വേണ്ടി നിലനിന്നാൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അതിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ കാലത്തും ദൈവമത നീതിയോട് വിശ്വസ്തയോട് തിരിച്ചടക്കുന്ന മടിയിൽ നൽകി മാനിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ സ്ഥിതികളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി സംഭവിച്ച നാല് കാര്യങ്ങളെ നാം ചിന്തിച്ചത് മിസ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ദെയ്യും കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയിരിക്കണം ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി എഹസ്കേൽ പ്രവാചകനും ഹിസ്കിയ രാജാവും യസ്രയുമൊക്കെ ശ്രമിച്ചത് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയത്തിൽ പറ്റിപ്പോയത് ഒരു ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി സമാഗമന കുടാരത്തിന്റെ തിരശീലം നിവർത്തുവാൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞത് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി മോശം നിവർത്തിയതും ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ ദിവസത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത ഉണ്ട് എന്നല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറണം എന്നാണ് പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചിത്ത കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം കൊലോസി ലേഖനത്തിലും ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും പ്രമാണിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വൃതാവായിപ്പോയോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്ന ആ ദിവസം മാസം ആണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്റെ ആചാരമാണ് ശപത്ത് എന്ന ദിവസം മാസം എന്ന് പറയുന്ന അമാവാസി പൗർണവാസി എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിലുള്ള പെരുന്നാളാണ് ആണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്ന ഏഴ് പെരുന്നാളുകളാണ് ശപത്ത് വാവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ഇവ വരുവാനിരുന്നവരുടെ നിഴലായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിനേതോ അമിതമായ പ്രാധാന്യത നൽകുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ സമർപ്പണം ഉണ്ടായിത്തരണം ബൈബിൾ പ്രകാരമുള്ള പുതിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഒന്നല്ല ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് കാരണം ആ ബീപു മാസം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് യഹുദന്റെ പ്രസഹ അന്നാണ് നടത്തുമായിരുന്നത് നമുക്കതറിയാം ബാങ്കുകളുടെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് ബാങ്കുകളുടെ പുതുവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പ്രകാരം പുതുവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിലാണ് ഗ്രിഗേറിയൻ കലണ്ടർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതുവർഷം ജനുവരി ഒന്നാണ് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യതയെക്കാളധികം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം ഉണ്ടായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ചെയ്യട്ടെ സംവത്സരത്തെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നതെയ്യും ഈ കേൾവിക്കാർക്ക് ഈ പുതുവർഷം അനുഗ്രഹത്തിന്റേതാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം ഭാഗ്യം ദൈവമേ ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പേ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പലരും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷയിച്ചവരായും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചവരായും കാണപ്പെടുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മടങ്ങി വരവിന്റെ വർഷമായി ദിവസമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ സ്വർഗസപിതാവെ ഈ പുതുവർഷ പുലരിയിൽ ദൈവത്തോട് പുതിയ നിയമം ചെയ്ത് ഹിസ്കിയാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തോട് പുതിയ നിയമം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തോട് പുതിയ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം കൃപ സമാഗമന കുടാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ലോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാളുകൾ മാറിപ്പോയതുപോലെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ന്യായവിധികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ഒരു പുതിയ ആരംഭം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ആ മാസം സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുതിയ വർഷം പുതിയ തീരുമാനത്തോടും പ്രതിഷ്ഠയോടും കൂടെ ദൈവസേവയിൽ എരിയുള്ളവരായി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ